0: Um muito bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o horário onde você horário quando você está me ouvindo. Meu nome é Moisés Gonçalves e é um prazer, uma honra, uma imensa satisfação de receber em mais um episódio do Pensa comigo podcast. Aqui é um espaço onde você não vai encontrar nada tão útil, nada tão agradável onde Estou totalmente disposto a olhar para dentro de mim, olhar para o que está errado em mim, nas coisas, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu faço comigo mesmo, que eu deixo fazerem comigo, tá? Fica à vontade aí também se alguma coisa te incomoda, alguma coisa te aflige, sei lá, se você tem alguma tese sobre alguma coisa que acontece... Manda um e-mail. Manda um e-mail. tá sempre na descrição aí. E me conta. Fala para mim. É, aqui hoje são 2 de novembro de 2020. Segunda-feira, feriado. Mas um feriado inútil. Mais um dia em que ninguém trabalha, em que ninguém faz nada. Para fingir. Que gosta de gente morta. Todo mundo quer passar o dia dos o dia de finados vivo. Ninguém quer passar o dia de, feriado, de finados morto. Você fica feliz porque alguém da tua família morreu e tem um feriado pra ela. Mas ao mesmo tempo você não lembra que. quem morreu, o feriado é eterno, né? <risos> Se você for considerar. O, o lado de quem morreu, todo dia é feriado. Tá? Não existe um dia de trabalho. É, o calendário dos caras é reverso. O calendário de quem já morreu é totalmente ao contrário do calendário de quem tá vivo. Será que no dia de finados, quem morreu, sei lá, ressuscita em algum outro lugar? Os caras nascem em outra, em outra dimensão? O cara teve uma puta vida foda aqui no... Lá na Escócia, era dono de uma de uma whiskeria, mas ele era um filho da puta. Então, ele vai, no dia de finados, vai nascer como um aldeão no Quênia. Vai carregar água na cabeça, na né, balde d'água lá na Nigéria. Porque se, se os vivos têm alguma... Alguma coisa pra comemorar no dia dos mortos, então os mortos tem que ter algum motivo pra ficar triste no dia dos vivos. Ou pra ficar feliz no dia dos vivos. Que é todo dia. <risos> Porque quem cria o dia dos mortos são os vivos. Tudo isso faz parte do sistema, do, do sistema de pirâmide do velório, tá? Eu fiz um podcast disso, é, sei lá, dois meses atrás. Que esse negócio de velório aí, ó, é tudo esquema de pirâmide. Os caras só fazem velório hoje para alguém fazer velório né, a pessoa no futuro aí, aí tá o negócio, bicho Aí a gente cria esse feriado aí Pra continuar alimentando esse sistema da, da morte A gente não tem medo de morrer A gente tem medo da forma Da duração da nossa morte Se vai ser uma morte lenta e dolorosa Se vai ser uma morte rápida E calma, né Sei lá eu acho que eu me fiz entender. A gente, a gente. A gente tem um prazer, a gente tem uma paixão imensa. Em buscar os, o que, que pode acontecer após a nossa morte física. E aí, pra isso, a gente cria religião. Mas a gente tem um puta medo de viver o momento da morte. Que seja. Com 10 anos, com 40 anos ou com 80 anos. A gente tem um puta medo de pensar. No momento em que a gente está morrendo Fisicamente Mas a gente é apaixonado Em imaginar O que que acontece O que pode acontecer Depois Desse momento físico Tá E aí A gente fica celebrando A morte de alguém Que é o velório E depois celebrando a memória dessa pessoa Que é o dia de finados Será que os próprios finados fazem alguma celebração? Tipo, os caras, é, os espíritos, as almas se reúnem num. em uma coisa que é tipo um cemitério ao contrário. Eu acho que é o seguinte: as almas, elas se reúnem em um berçário, né? É, os vivos se reúnem num cemitério no dia 2 de novembro. E as almas se reúnem todos os dias, exceto dia 2 de novembro. Elas se reúnem em todos os berçários do mundo, é isso? Eu acho que é isso que eu consigo explicar o que é... O que é que as almas fazem, tá? E que o único dia de feriado delas é hoje, é 2 de novembro. Puta que pariu, cara. Olha a tangente que eu tive que entrar aqui... Pra... <risos> pra explicar porque eu não gosto de dia de finados, eu não gosto de cemitério. Eu só quero ter que ir em cemitério quando eu morrer. E se possível... Se for possível, quando eu morrer, me jogar na lata de lixo, jogar num, num mato, num penhasco, qualquer coisa. Só pra não ter que gastar dinheiro. Você sabe quanto custa um, ca um caixão básico? 3 mil reais. Um caixão básico. 3 mil reais. Um caixão foda, tunado, blindado, cheio de... Frescura? 6, 7 mil reais. Tá? E tem que ser pago à vista. Ou pelo menos uma puta da entrada. E tudo isso gira o, o, o mercado de médico legista, o mercado de agente funerário, o mercado de vendedor de lenço, o mercado de coveiro. Pra que que ia existir coveiro de cemitério? Pra que que ia existir cemitério se não existissem velórios? Tá? Não precisa. Não precisava, porra. Joga no... No mato mesmo, no, no planta, planta, planta o cara, cara, entendeu? Enterra, mas tipo, enterra como se fosse servir só pra Dubai, não porque é um momento especial. Você não sabe, você não sabe se depois que a gente morre, a morte ali é só um momento, tipo... É como se eu saísse pra caminhar. A minha vida eterna não vai ser eu caminhando. Eu vou sair da minha caminhada, vou chegar em casa, tomar um banho, relaxar e comer. Entendeu? É como se a morte não fosse essa, esse evento. Então, tipo, a gente não sabe o que, que tem depois, tá? A gente não sabe se depois que o sujeito morre no físico, ele vai fazer outra coisa. Tipo, o corpo físico dele fica lá, mas agora ele vai resolver outras situações do mundo espiritual, sei lá. No mundo imaterial. Que fazem parte do cotidiano dele, entendeu? Eu acho que o... O, o, o só desencarna. Consciente da, da... Ou não, né? Consciente ou não da... Daquele evento que é a morte. E... Ele vai... Ah, puta, cara. Eu tinha que falar com o meu bisavô que... O cara morreu há... 100 anos e... puto, esqueci de explicar o um negócio pra ele. Agora... Vou fazer um contato aqui e vou, vou procurar, puta, cara. Meu bisavô tá lá no Amazonas, porque morreu lá e é, fez amizade com uma tribo indígena e, sabe? Ah, agora eu vou ter que ir lá, puta, que chato, cara. Mas ainda bem que eu morri, porque senão ia demorar pra caralho pra, pra falar com ele, tá entendendo? E outra, a gente não sabe também como... Se o espírito, o espírito fica vestido, a alma, ela, ela usa roupa? A alma usa calçado? Ou, ou as almas são, são cegas com respeito à beleza? É, como, eu quero, como eu posso dizer? Tipo, as almas, será que elas usam alguma vestimenta? Ou elas não têm sexo? Ou o que a gente considera pau e buceta não faz diferença para eles? É, é como se fosse um nariz, um olho, uma orelha? É... A roupa... Puta, precisa roupa? Precisa ser uma alma? Precisa ser um ser imaterial? Precisa ser um ser não carnal? Precisa? Entendeu? A gente não tem essas respostas Mas aí a gente fica inventando ah, tem que maquiar o defunto Tem que... Tem que... É, tirar a mancha Tirar o sangue dele Colocar serragem dentro da, do intestino Essas coisas ou remover a, os órgãos internos e colocar serragem. Entendeu? Será que precisa disso? Será que esse negócio de maquiar o defunto, vestir ele, fazer a barba, fazer o cabelo, se for uma mulher, as unhas... Será que esse ritual todo não é só pra nós que estamos vivos? Só pra agradar nosso ego? Só pra maciar o nosso ego de que, puta, cara, o último momento que eu vi a pessoa foi bom para mim? Tô vendo... Tá? Ao mesmo tempo que a gente tá vendo o defunto ali morto... O cara tá morto. se vida física. É... Isso. Ele, tipo, puto, o cara acabou de morrer. A alma saiu do corpo. Tá? Ah, vou lá procurar meu bisavô. Precisava... Dar um recado a ele. Aí o corpo fica lá. Puto, o cara morreu baleado no meio da favela. O corpo lá todo ensanguentado. Aí a alma sai do corpo e fala Ah, que merda, cara. Queria ter ficado mais um tempo aí. Não deu, já era. Vou caçar minha, minha família, porque... Aí tipo, o velório tá acontecendo a 50km de distância da onde o cara morreu... E a alma do cara já tá vagando e procurando lá o parente dele, mas tipo, de boa... Tipo, é como se você planejasse fazer uma viagem... Ah, vou, vou, vou tirar férias lá em Porto Seguro... Aí em cima da hora a companhia ligasse e falasse, ó... Deu pandemia... Vou ter que devolver o seu dinheiro, porque não vai ter como é, viajar, tá? Tô aqui seus 5 mil reais, agora pode torrar do teu jeito, o contrato tá quebrado, beleza? Aí, ah, tudo bem, né? Não deu certo fazer a viagem aqui pra Porto, eu vou pegar essa grana e vou... É, ah, vou alugar um rancho aqui mesmo, ainda vai sobrar 3 mil reais, boa. Sabe, eu, eu acho que é assim que as almas se comportam. Até que a pessoa física planejava viver até os 80 anos, mas ela morreu com 5 tiros de bala perdida aos 20? Ah, que pena, né? Puta, a alma sai do corpo e termina de fazer as coisas que ela precisava ter feito antes de encarnar, tá? E outra, e outra, a alma cresce? Tipo, a alma nasce bebê? Ou a alma, e, e, e ela vai crescendo e se tornando mais adulta... Ou ela ocupa o corpo de um bebê e, aí, e... Tipo assim, esse corpo desse bebê físico é um bebê, mas... O que tem dentro dela ali é, um, é uma mentalidade de um, de um cara foda de 30 anos, milionário... O que, que, que é o negócio? Será que a alma ela amadurece junto com o corpo... Ou ela amadurece fora do corpo antes e depois da morte? Quer dizer, antes do nascimento e depois da morte? Será que durante o tempo da alma ali dentro do corpo, ela não amadurece? Ela, ela é pré-moldada, tá? ela entra no corpo com aquela maturidade. É, ah, uma criança tem uma alma de um velho de 50 anos. Ela vai viver a vida toda em função daquela maturidade. Ou, ao longo... Do crescimento físico... A alma também... É... amadurece Eu não tô nem falando de mentalidade, tá? Tô dizendo a alma... É é, é... é o corpo não físico... Que tava fazendo um monte de coisa antes de ter que entrar num corpo... Carnal... E outra coisa... E outra coisa... A gente fica velando de fundo e... Rezando pra ele ter uma vida eterna e tudo... Mas... Será que... Tipo... Existe... É, vida eterna, ou será que a alma também morre? Que nós humanos, carnais, a, a gente tem uma visão de que a alma é imortal, de que os prazeres do corpo, as dores do corpo também, elas são finitas, mas, e, e depois, tipo, essa coisa que a gente chama de alma, será que ela também tem essa concepção humana de dor e prazer, de finitude, a morte física mesmo? Será que ela quer voltar para um corpo físico? Será que o sujeito que morre baleado com cinco tiros de bala perdida? Será que. Ele não olha para o corpo e pensa, ai ah, cara, já deu, tá? 20 anos aqui nesse corpo, chato pra caralho. Aí ele fala com Deus, alô Deus, então, é. Cara, não precisa me mandar mais não, deixa eu aqui vagando, tá de boa, quero terminar de fazer minhas coisas que eu tava fazendo antes de ter que encarnar, vai, deixa eu. Deixa eu assim mesmo, não quero entrar em carne e osso, não. Será que existe essa discussão? Tipo, o sujeito tá cansado de viver no corpo, mas, tipo, tá da hora a vida dele enquanto alma e ele não quer, não quer voltar pro corpo. Tá legal daquele jeito. É como uma criança que não quer deixar de ser criança, tá? O moleque vai. É, é tipo, começa a crescer os primeiros pelos pubianos na. Ah, nele e na menina também, e aí eles percebem que tá alterando o hormônio, que a voz tá engrossando, tá nascendo um bigodinho no, no menino, a menina tá nascendo uns peitinhos, e as coxas estão engrossando, mas tá incomodando aquilo, sabe, eles, a criança, o adolescente sente que não tá legal aquilo, eles querem continuar sendo criança e, puta, cara, não tem preocupação, não tem que ter responsabilidade, será que a alma tem essa... essa mentalidade, será que ela tem essa intenção de ser sempre uma alma, de ser sempre um espírito vagando tá e por que que nós humanos vamos nos importar tanto com isso será que na verdade estar vivo em carne e osso não é, não é uma punição ao invés de uma benção será que nós que estamos aqui vivos na verdade, nós estamos vivendo o um inferno prometido para quem é, cometesse pecados e para quem nessa né, desviasse do padrão. Será que isso aqui que a gente vive não é um inferno? E, na verdade, a grande vantagem é você vagar para sempre, não se preocupar com o corpo físico. Tá? Fica... Aí a minha eterna dúvida. E é, é a dúvida eterna de todo mundo. E é por isso que a gente alimenta o velório, a gente alimenta o dia de finados, a gente alimenta a missa no sétimo dia. E. tá? E fica nessa punhetação mental pra é uma situação onde. onde existem limites físicos, né? Que é a carne e osso. para ir além. E não é que, ai puta cara, religioso é babaca, religioso é burro, religioso é, um, é, é ignorante. Não, puta que pariu, velho. Os caras estão há quantos mil anos? Seis, sete, dez mil anos tentando entender o que acontece? Babaca é você que não, não se dedica a tentar entender essas coisas bem. É, é, pelo menos razoavelmente tá? é, Ignorante é você Que não coloca Sua cabeça para pensar um pouquinho nessa coisa Ou qualquer outra coisa no mundo tá? Por que que religioso é babaca? Só porque o cara tem uma Noção de mundo Que Vai de encontro a sua? É isso? É só por isso? tá os caras se dedicam para isso eu não estou defendendo religioso aqui não tô defendendo mais o papel que a morte exerce na nossa sociedade a morte só não é, é só exerce um papel menor que o da reprodução a morte física só perde para a reprodução no que se refere às funções da humanidade você pode ver você pode ver que todo serviço, tudo que você compra, tudo que você faz, no, é, no começo da tua vida é para crescer, da sua adolescência até a sua é, terceira idade é pra você fazer filho, da sua terceira idade em diante é pra você demorar mais para morrer se tá? alimenta teu filho com leite não se dá aveia se dá mandioca costela para o moleque crescer forte mucilom, para o moleque crescer parrudo para que para quando ele entrar na adolescência para quando os hormoninhos dele já sinalizarem que ele pode ser pai ou que ela pode ser mãe para que ele então se prepare para a vida reprodutiva. E aí, o molequinho começa a fazer academia, a menina também. Coloca o moleque na natação e no jiu-jitsu. A menina você coloca na gastronomia e no violão. Ah, mas violão, o que, que tem a ver com reprodução? Puta que pariu, cara. Qualquer instrumento musical que você pratique, o teu cérebro vai... Eu não sei que hormônio que é, tá? Mas seu cérebro vai descarregar um hormônio ali que estimula a sua criatividade, que estimula a sua facilidade em ficar à vontade, a sua facilidade em estar no meio de várias pessoas para cantar, para tocar um instrumento, para se comunicar. Estando mais à vontade, quanto mais à vontade você se apresentar no meio das pessoas, mais notado, mais requisitado você vai estar... Quem não sente vergonha ali de estar no meio de um cara tímido, perto de um cara tímido, que não fala nada, que é chato? E quem não fica à vontade perto de uma pessoa aberta, que conversa e brinca e, e é dinâmica, espontânea, não, não uma pessoa forçada, mas uma pessoa à vontade? Por quê? Porque aquela pessoa está habituada a ter um, aquele hormônio que... Tá relacionada à, à criatividade dela, está relacionada à socialização dela. Tá? E isso vai dizer muito no que se refere a um comportamento reprodutivo. Tá? Fiz um salto lógico do caralho aqui. Mas. Como é que eu posso explicar isso, bicho? Cara. Você ser criativo, você exercer sua criatividade tocando um instrumento, você exercer o seu corpo físico fazendo uma arte marcial. Acho que deu, dá pra entender o que eu tô falando, eu só não consigo juntar as ideias aqui, mas... A tua chance de fazer filho é maior, tá? Você vai ser mais transante, se você for um capoeirista, um judoca, fizer um muay thai, um, se você for um Karateca, se você for um, um violeiro, um violonista, um pianista, um tecladista, um cantor, tua voz sou bonita, tua voz sou grossa... Se, a tua, se você que é mulher for mais feminina, se você souber cozinhar bem, se você que é homem souber fazer coisas de casa, trocar um chuveiro, trocar é, uma lâmpada, encanamento, infiltração, trocar telha, entendeu? Sem precisar de outro homem, entendeu? Porque se a tua esposa precisa que o encanador venha trocar o encanamento aqui da pia, que um eletricista venha trocar a resistência do chuveiro que você não sabe... Que um pedreiro vem arrumar as goteiras da casa porque você não sabe. Ela tá querendo dizer que aquele cara devia ser o marido dela, entendeu? Por mais que ela esteja, ela esteja pagando o cara pra fazer o serviço, mas o pagamento que ela dá quer dizer que ele deveria ser o marido e não você, seu trouxa. <risos> e essa ideia vale pra mim, porque eu não sei o que fazer um punhado dessas coisas. Mas aí que tá a história, tá? Aí da tua adolescência até a sua adultez, seus pais investem em você, não é porque eles te amam. Não é por causa do amor de mãe que, que, a, que a sociedade criou esse conceito de amor de mãe. Que a sociedade deu ao homem o papel de pai, deu à mulher o papel de mãe. E não é por isso não, tá, é porque os seus pais te colocam no mundo E por instinto eles esperam que você coloque outros filhos no mundo Tua mãe não pede um filho pra você Ah, eu queria tanto ser avó Teu pai, ah, eu queria tanto ser avô Eles não pedem um filho porque eles querem segurar o um netinho no colo, porra É instintivo inchin isso aí Eles querem ter a certeza de que a, a, o gene deles, de que a prole deles é reprodutiva tá porque o que que você vai criar um sujeito e o ser humano é o único que faz isso tá o ser humano é a única espécie que faz ontogenia o que, que é ontogenia é o pai ou os pais criarem o filho ou os filhos até além da idade de desmama a criança desmama com que com três anos de idade em qualquer espécie do reino animal desmamou a, a as os filhotes já vão começar a ser independentes tá a menos que nós criemos culturas onde onde a gente força isso aí é, mas normalmente o reino animal não admite ontogenia. só o ser humano faz isso só um casal de de homo sapiens sapiens Cria filho depois que desmama. Agora, se o teu pai e tua mãe chegam em você ali com 19, 18, 19, 20 anos. Ah, filho, putz, você podia me dar um neto, né? O pai quer ser avô e tal. Não é porque ele quer ser avô e quer pegar o molequinho no colo e tirar foto no Facebook e dar presente. Não. É porque ele quer saber se aquela aposta dele tá dando certo. Ele quer saber se... Ele quer saber se... A cria que ele pôs no mundo é capaz de se replicar. Porque senão, o que, que vai acontecer? Seus pais vão ficar putos com você, mas eles não vão expressar isso, porque a gente criou um sentimento de amor de pai, amor de mãe, e que nosso filho é o nosso tesouro e blá blá blá. Isso é tudo, tudo, tudo manipulação, e é tudo, como diz o Xandão, é tudo fraude. Se, a gente, se os homens homo sapiens sapiens não fossem racionais, quando a, o filhote de ser humano desmamasse, ele já ia para o mundo. Se não desse filhos, se não fosse capaz de se defender, de, de, de se alimentar, morrer foda-se. Então a vontade que o teu pai tem quando você tem 20, 25, 30 anos, mora com eles, não faz nada, não tem namorado não tem filho ou não tem namorado e não tem filho é te matar tá e não é que ele vai te assassinar tá? nenhuma espécie nem o ser nem a nem o, a espécie humana nenhuma espécie naturalmente ela se mata tá então vai ver um macaco matando outro por nada por causa de uma fêmea, por causa de um espaço Tal, tal tal é, ser humano também, naturalmente, ele só se mata por espaço e por fêmea. Mas teu pai não vai vir e vou te dar uma três facadas no peito porque você não quer ter filho. Não, mas se você tem uma certa idade, se você já tá homem, se você já é mulher, não tem namorado, não tem filho, não trabalha, não faz nada, você não é capaz nem de se reproduzir nem de sustentar. Seria natural, aliás, é natural que os seus pais. Parassem de sustentar você. Que os seus pais te induzissem. A sair de casa. Porque não é na, na, da natureza humana. Criar filho barbado. Criar mulher. É, tipo, criar mulher mesmo em casa. Tá? Não é da natureza humana. Então se os seus pais querem te expulsar de casa. É porque você não cumpriu o seu papel de ser humano. Que é primeiramente se sustentar. Tá? Prover seu sustento. E depois se reproduzir. Isso dos 15 até os 50 anos. Depois, a gente chega na idade que a mulher para de ovular e o homem começa a ter é, dificuldade de ereção ou o esperma dele perde a vitalidade. E aí é a senescência, é a, é a velhice. Então, tudo que a gente faz durante a vida adulta é para juntar dinheiro, para se manter, para se defender. Por isso que você faz casa com o muro e cerca elétrica. Por isso que você coloca teu filho no boxe, por isso que você faz uma academia, tá? É, as, melhores, as melhores panelas para tua esposa ou para tua empregada fazer a boia, e você compra os melhores alimentos, a carne de primeira, arroz de primeira, feijão de primeira, para tua esposa fazer, para que vocês possam sempre se manter fortes e vigorosos e poder se defender. Tudo que vocês compram é para se defender. Se alimentar e se reproduzir durante a vida adulta. Toda hora eu fico beijando o microfone sem querer. E quando você fica velho, tudo que vão te oferecer é pra você morrer mais tarde. Ah, um plano de saúde aqui. Um remédio, osteoporose, artrite, artrose, câncer, próstata, próstata, câncer de mama. Ah, o pinto, escova os dentes, sei lá o que. Porque você tá numa fase em que tua última função é morrer. Tá? E aí começa A alimentar o mercado da morte Você começa depois de velho aí Pra caralho na igreja Pra rezar pelo teu, pela tua alma Antes de você morrer Você começa a ir mais em velório Fica curioso Pra saber como é que o defunto morreu Entendeu? Porque você já tá velho porque Você já não reproduz mais Você já não cresce mais Você já não fica mais inteligente Fudeu. Acabou. Este é o dia de finados. O dia de finados me recorda todas essas... Todos esses papéis... Que nos são dados pela natureza. O papel de... Alimentar filho. Fazer ele ficar fortinho. Atraente. Porque aí depois ele vai fazer 13, 14 anos. Vai ter que arrumar uma namoradinha. Vai ter que ter um filho quanto antes. senão a tua tendência... É cortar a alimentação e a moradia dele, fazer ele se virar no mundo, porque já não é mais idade. Depois você fica adulto, você quer construir teu patrimônio para fortalecer sua casa, fechar tudo, talvez ter mais um filho, tá? Deixar patrimônio para ele poder garantir a própria sobrevivência e a continuação da espécie. E depois que você ficar velho, vão te oferecer um monte de coisa só pra retardar a tua morte. Enquanto isso, você procura meios... De garantir que depois da sua morte A sua vida como alma A sua vida como espírito Seja agradável, seja de paz Mas a gente não sabe isso e isso é função do que? Da religião Função dos filósofos Tentar Fazer uma tese a respeito disso E 10 mil anos depois a gente não conseguiu Isso é muito louco Vou nessa, tá? Obrigado para você que chegou até aqui se você gostou, se inscreve aí, dá like, compartilha, enfim, fica à vontade, é nóis. Tá? Fui, tchau.